0: Firma bez ryzyka.pl Holistyczne wsparcie biznesu Mariański Group.
1: Dzień dobry, nazywam się Adam Mariański, jestem partnerem w Mariański Grup. W dzisiejszym odcinku podcastu Firma bez ryzyka porozmawiamy o nowym prawie holdingowym. Moim gościem będzie dzisiaj pani mecenas Aneta Hałat z Departamentu Restrukturyzacji naszej Kancelarii. Dzień dobry.
0: Dzień dobry państwu.
1: Projekt ustawy zmieniający kodeks spółek handlowych przewiduje wprowadzenie do polskiego prawa spółek handlowych nowego rozwiązania, tak zwanego prawa holdingowego, które będzie dotyczyło relacji prywatno-prawnych między spółką dominującą i jej spółkami zależnymi. Ale także to prawo ma gwarantować większą ochronę mniejszościowych wspólników czy akcjonariuszy, a także wierzycieli spółki zależnej. Ono także reguluje pewne nowe uprawnienia, czy też rozszerza pewne kompetencje rad nadzorczych w zakresie efektywnego wykonywania nadzoru korporacyjnego. I co ciekawe, także Polski Ład, tak zwany Polski Ład, chociaż my go nazywamy Polski Nieład, wprowadza również pewne rozwiązania podatkowe, jak się wydaje, mogą być one w pewnych sytuacjach korzystne dla grupy spółek, które utworzą właśnie taki holding, i będziemy mieć do czynienia właśnie z taką strukturą holdingową spełniającą przesłanki zawarte w nowelizowanych przepisach kodeksu spółek handlowych. I o tym dzisiaj chcielibyśmy razem porozmawiać. Więc właśnie, pani mecenas, jak wyglądają główne założenia nowelizacji?
0: Przede wszystkim, tak jak pan profesor wspomniał, ustawodawca chciałby Radzie Nadzorczej przyznać, Kompetencje w zakresie nadzoru nad szerszego nadzoru nad działalnością spółki, jednym z takich uprawnień jest przyznanie radzie nadzorczej możliwości samodzielnego wyboru i zatrudnienia zewnętrznego doradcy. Projekt ustawy zakłada, iż Rada Nadzorcza aktualnie byłaby wyposażona w prawo samodzielnego wyboru takiego doradcy i zawarcia z nim umowy, ponieważ zdaniem twórców nowelizacji w spółkach kapitałowych zachodzą na tyle skomplikowane procesy, które wymagają niekiedy usług zewnętrznych podmiotów o wyspecjalizowanych kompetencjach. Może warto też dodać, że aktualnie zarząd spółki kapitałowej nie posiada Żadnych, może inaczej, Rada Nadzorcza nie może wydać zarządowi wiążących poleceń związanych z prowadzeniem spółki, natomiast taka nowelizacja przyznawałaby Radzie Nadzorczej dodatkowe uprawnienia i takie rozwiązania należy jak najbardziej ocenić pozytywnie.
1: Ale oczywiście to nie wiąże zarządu ostatecznie, no bo to za sytuację spółki odpowiadać będzie zarząd tej spółki holdingowej czy spółek zależnych, jednakże no, taka sugestia, od Rady Nadzorczej określonego, ściśle określonego działania, może być później oceniana w zakresie wykonania obowiązków przez członków zarządu, na
0: przykład w zakresie obowiązków. Oczywiście, oczywiście, natomiast Rada Nadzorcza, jeżeli uzyska taką opinię i jeżeli zarząd będzie działał zgodnie z taką opinią, nawet gdyby doszło do szkody, Wówczas zarząd czy członkowie zarządu mogą takie takiej odpowiedzialności się uchylić. Natomiast jeżeli zarząd będzie działał wbrew zaleceniom Rady Nadzorczej, no to wówczas taką odpowiedzialność cedowuje na siebie.
1: Tutaj widzimy, że Rada Nadzorcza przestanie być takim listkiem figowym, który spotyka się od czasu do czasu, najczęściej przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego, tylko będzie mogła sprawować efektywny nadzór, wkraczający w wielu obszarach w bieżące funkcjonowanie spółki, choć oczywiście nie może zastępować zarządzania, no bo to już jest kompetencja zarządu. Ale rozumiem, że ten nadzór w ramach nowego prawa holdingowego będzie dotyczył nie tylko samej spółki, w której ta Rada Nadzorcza funkcjonuje, czy również spółek zależnych.
0: Zgadza się. Nowelizacja przyznaje Radzie Nadzorczej spółki dominującej prawa sprawowania stałego nadzoru również nad spółkami zależnymi, należącymi do grupy spółek, natomiast tylko w zakresie realizacji interesu grupy spółek. Czyli aktualnie, jeżeli oczywiście ten projekt zostanie przyjęty, członkowie Rady Nadzorczej będą mogli zwracać się do zarządu, do prokurentów oraz do wszystkich osób zatrudnionych w spółce, w tym również na podstawie umów cywilnoprawnych o przekazanie wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień potrzebnych do nadzoru. Nad spółką. No i wiadomo, tutaj najistotniejszymi informacjami byłyby, byłby właśnie kwestie stanu majątkowego spółki, spółki zależnej lub spółki powiązanej.
1: Rozumiem, że też w ramach tych proponowanych przepisów mamy, nie wiem jak to nazwać, dokreślenie, sprecyzowanie zasad odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w spółce przez decyzję organów, no bo do tej pory dość problematyczne było oddzielenie ryzyka biznesowego od umyślnego, czy też nieumyślnego, ale wynikającego z, pewnego, z pewnych zaniechań działania przeciwko interesowi spółki, a tam, gdzie podejmujemy no, klasyczne ryzyko, tak? bo przecież wiemy, że biznes to ryzyko przede wszystkim, więc jeżeli to ryzyko jest, no to może być też szkoda. Nowe przepisy tutaj, zdaje się, zmierzają w kierunku uregulowania tej sytuacji, choć chyba nie do końca one też będą precyzyjne.
0: Dokładnie tak. Ustawodawca zamierza wprowadzić tak zwaną zasadę biznesowej oceny sytuacji, czyli jak to, nazywa, jak to z angielska business judgment, business judgment rule, to jest wyłączenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce przez decyzje organów, które okażą się błędne, o ile były one podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje. No, tyle nowelizacja, tyle, tyle ustawodawca. No właśnie, a
1: co w praktyce to znaczy? To, czy wiemy już co
0: to może znaczyć? To znaczy dzięki takiemu rozwiązaniu członek zarządu czy członek Rady nadzorczej, Komisji Rewizyjnej bądź likwidator, który starannie i lojalnie prowadził sprawy spółki i wykonywał swoje obowiązki, natomiast zdecydował się na podjęcie pewnego ryzyka gospodarczego, ale na podstawie rzetelnych analiz i opinii, w tym opinii eksperckich, które powinny być oczywiście w danych okolicznościach uwzględnione. Wówczas taki członek zarządu Rady Nadzorczej czy Komisji Rewizyjnej uzyskuje ochronę i wówczas może zwolnić się z takiej odpowiedzialności, nawet gdyby podjęta decyzja okazała się nietrafna i doprowadziła do wyrządzenia spółce szkody.
1: Inaczej mówiąc, członkowie organów, bo to dotyczy również rad nadzorczych, nie tylko zarządów, powinni posiadać odpowiednią dokumentację podejmowanych decyzji, ewentualnie w spółce powinny być odpowiednie procedury chroniące właśnie przed zarzutem tego lekkomyślnego działania, czyli w jaki sposób są podejmowane decyzje, w jaki sposób weryfikuje się rzetelność pozyskanych informacji i prognozy gospodarczej. I ten Rozumiem ten cały zestaw dokumentów, No mówimy ogólnie, bo to w każdej sytuacji będzie trochę inny zestaw dokumentów czy też opinii analiz, najlepiej zewnętrznych, co pani mecenas podkreśliła, będzie chronił takiego członka zarządu przed odpowiedzialnością. Czyli jeżeli ktoś podejmie decyzję, że wybuduje osiedle mieszkaniowe, a za trzy lata zmienią się warunki rynkowe i już nie będzie boomu na mieszkania, nie zakładam, że tak będzie, ale podaję jako przykład, no i firma z tego tytułu zaciągnie kredyty i mówiąc kolokwialnie zbankrutuje, no to trudno mu postawić, będzie zarzut, że działał na szkodę spółki, no bo podjął normalne ryzyko biznesowe.
0: Dokładnie tak i być może jeszcze uzyska aprobatę rady nadzorczej.
1: Właśnie i wtedy jak ma tą aprobatę rady nadzorczej, to jeszcze ma dodatkowe potwierdzenie, zwłaszcza też w układzie holdingowym, o czym dzisiaj będziemy jeszcze mówić, tego, że te decyzje były... Prawidłowo, rzetelnie, racjonalnie podejmowane z uwzględnieniem naturalnego stopnia ryzyka biznesowego. Ale jak tego nie będzie, albo czyli dokumentacji nie będzie, albo te decyzje zostaną podjęte tak po prostu, bo nie można tak było określić, taka jest decyzja właściciela, no to wtedy w dalszym ciągu będzie to może to być potraktowane jako lekkomyślne działanie i Rozumiem, że dalej odpowiedzialność członków zarządu, a nawet Rady Nadzorczej istnieje.
0: Oczywiście, oczywiście ustawodawca wydaje się, iż stoi na stanowisku, iż decyzja powinna zawsze wiązać się z jakąś odpowiedzialnością, a w szczególności jeżeli dane działanie było uznane jako lekkomyślne. Więc tak, wówczas odpowiedzialność pozostanie.
1: No dobrze, oczywiście praktyka ukształtuje co to jest rzetelne działanie, a co to jest lekkomyślne działanie, natomiast niewątpliwie wiemy, że trzeba posiadać odpowiednią dokumentację, myślę tutaj o członkach organów, zasad podejmowania i kryteriów podejmowania określonych decyzji. Wróćmy zatem jakby bezpośrednio też do tych samych rozwiązań dotyczących struktury holdingowej. No bo do tej pory też pojawiał się problem odpowiedzialności za zobowiązania, kiedy te zobowiązania dotyczą tylko jednej ze spółek zależnych. Może nawet tam były specjalnie przerzucone i tam umiejscowione po to, żeby obciążały spółkę, która właśnie upada. Jaka zatem będzie zmiana w zakresie odpowiedzialności pomiędzy spółkami w tej grupie holdingowej?
0: Ustawodawca wprowadza pewną nową, czyli bezpośrednią odpowiedzialność spółki dominującej wobec wspólników czy, czy akcjonariuszy spółki zależnej za obniżenie wartości udziałów albo akcji, natomiast odpowiedzialność ta powstanie, jeżeli do obniżenia wartości udziałów lub akcji spółki zależnej, może inaczej, że obniżenie to odnosi się do wartości czy udziału w akcji spółki zależnej w sytuacji, gdy spółka ta stosowała się do wiążących poleceń spółki dominującej. Więc, może warto tutaj wspomnieć, że, że taką przeciwwagą dla odpowiedzialności za obniżenie wartości udziałów są te wiążące polecenia wydawane przez spółkę dominującą, a które dotyczyć mają prowadzenia spraw w spółce zależnej. I spół natomiast, spółka zależna oczywiście może odmówić w pewnych określonych sytuacjach wykonania tego wiążącego polecenia w szczególności gdyby miało to prowadzić do niewypłacalności lub gdy takie polecenie stanowiłoby zagrożenie dla spółki. Oczywiście nie będę tutaj wchodzić w szczegóły natomiast sam projekt przewiduje również dodatkowe możliwości odmowy wykonania polecenia przez spółkę zależną. Natomiast co ważne Wykonanie wiążącego polecenia zwalnia z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną jego wykonaniem członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, czyli likwidatora spółki zależnej, a także spółki dominującej działających w interesie grupy.
1: Rozumiem, że tutaj pojawia się kwestia także dokumentowania tego wiążącego polecenia, no bo często jest to po prostu ustne stwierdzenie np. prezesa spółki dominującej, macie zrobić to i to. Przykład udzielić pożyczki jakiemuś kontrahentowi, który jest niesprawdzony i nie jest pewne, czy spłaci tą pożyczkę, no przez to może być wyrządzona znaczna szkoda, albo nawet doprowadzić może to do niewypłacalności spółki zależnej. Więc problem dokumentacyjny zawsze pozostaje.
0: Dokładnie tak, natomiast w tym projekcie ustawodawca doszedł do przekonania, że takie polecenie hmm. powinno być wydane w formie pisemnej, lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Czyli jeżeli taka forma nie będzie zachowana, wówczas takie polecenie będzie po prostu nieważne. Natomiast spółka zależna nie będzie zobowiązana, żeby się do niego stosować. Dodatkowo to polecenie powinno wskazywać przewidywany sposób i termin naprawienia spółce zależnej szkody poniesionej w wyniku stosowania się do takiego polecenia. Czyli
1: tak naprawdę w przypadku zarządów czy też w ogóle innych organów spółek zależnych istotne jest posiadanie pisemnego polecenia spółki dominującej, ażby można było mówić o wyłączeniu odpowiedzialności za podjęte decyzje. Ale mamy rozumiem też rozwiązanie w drugą stronę, no bo do tej pory spółki dominujące miały często problem z dostępem do informacji, co się dzieje w spółkach zależnych. Myślę tutaj o bieżącej informacji, a nie sprawozdaniu finansowym, z którego różne rzeczy mogą wynikać, ale często nie widać bezpośrednio podejmowanych działań. I tutaj prawo holdingowe również rozszerza zakres możliwości pozyskania informacji przez spółkę dominującą.
0: Dokładnie tak. spółce dominującej zostanie przyznane prawo do informacji w spółkach zależnych, czyli w praktyce będzie to oznaczało, iż spółka dominująca będzie mogła zwrócić się do, do zarządu spółki zależnej o wydanie określonych informacji. Jak wiadomo w praktyce najistotniejsze będą to zwykle księgi rachunkowe, inne dokumenty handlowe.
1: Tak jak powiedzieliśmy, obok jakby zmiany kodeksu spółek handlowych, bo to jest oddzielny projekt ustawy, zresztą już uchwalony przez Sejm, mamy zmianę dotyczącą zasad rozliczania podatkowego w ramach grupy holdingowej. Specjalnie mówię grupy holdingowej, bo żeby wyjaśnić tu nie chodzi o podatkową grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o, podatku towarów, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bo tu nie musi być taka grupa stworzona, jak i również nie chodzi o grupę VAT, o której mówiliśmy w jednym z naszych odcinków, też stworzoną dla potrzeb rozliczenia w ramach grupy podatku od towarów i usług. Tu chodzi po prostu o grupę, w której spółka holdingowa posiada nawet mniejszościowe udziały w spółkach Zależnych. Jeżeli to są dominujące pakiety, no to do tej pory jedyne rozwiązanie, które było przewidziane, to było zwolnienie dywidendy wypłacanej ze spółki zależnej do spółki dominującej. Ale zmiany w ramach tzw. Polskiego Ładu idą dalej. One dotyczyć będą zarówno dywidend jak i innych operacji, ale może zacznijmy od tych dywidend. Co się dzieje z opodatkowaniem dywidend między spółkami zależnymi a spółką dominującą?
0: Ustawodawca przewiduje zwolnienie wypłaty dywidendy ze spółek zależnych do spółki holdingowej. Natomiast w przypadku otrzymania przez spółkę holdingową dywidendy ze spółek zależnych 90% tej dywidendy będzie zwolniane z podatku CIT, czyli oznacza to w praktyce, że jedynie 5% wartości otrzymanej dywidendy jest opodatkowane stawką 19% CIT-u. Natomiast pełnym zwolnieniem zostaną objęte zyski osiągane przez spółkę holdingową ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych, czyli to jest dodatkowe, czyli drugie zwolnienie podatkowe.
1: Inaczej mówiąc, jeżeli mamy do Dominujący pakiet, yy, mający istotny wpływ na spółkę zależną, czyli ponad 25% udziałów, to oczywiście tam się przelicza w zależności od posiadanego prawa głosów, to wtedy dywidenda jest w całości zwolniona. Natomiast w pozostałych sytuacjach mieliśmy do tej pory dywidendę opodatkowaną w spółce zależnej, no bo nie korzystała z tego zwolnienia dywidendowego opartego na dyrektywie Unii Europejskiej. Po tej zmianie wystarczy posiadać inny, mniejszy pakiet w spółce zależnej, ażeby skorzystać w znacznym zakresie zezwolnienia. No bo tak jak to pani mecenas powiedziała, tak naprawdę mamy 19% od 5% wartości otrzymanej dywidendy, czyli jak to dobrze sobie policzymy, to mamy poniżej 1% podatek. Więc to już jest takie minimalne opodatkowanie. Więc różnica jest znaczna, ale to drugie to jest bardzo interesujące, bo to oznacza, że łatwiej będzie tworzyć spółki holdingowe, bo do tej pory często osoby fizyczne nie chciały tworzyć takich grup, bowiem jeżeli by spółka holdingowa sprzedała udziały w spółce zależnej, a następnie wypłaciła dywidendę do wspólnika, to by zapłacił on podwójny podatek, czyli spółka najpierw CIT, a potem od dywidendy drugi podatek dochodowy. Tym rozwiązaniem zrównuje się to trochę z, tak naprawdę z rozwiązaniami, które mamy w zakresie opodatkowania sprzedaży przez udziałów przez osoby fizyczne. Tak? Bo też jest jednokrotne 19% opodatkowanie. No i tutaj co do tych rozwiązań podatkowych należy zwrócić uwagę jeszcze na to, o czym nie dotyczy bezpośrednio samych spółek holdingowych, ale innych zmian wynikających z Polskiego Ładu. Otóż trzeba pamiętać, że w świetle nowych regulacji restrukturyzacja musi być przemyślana. Czyli jak tworzymy grupę holdingową, to musimy stworzyć ją raz, a porządnie, ponieważ ustawodawca wprowadził zniesienie neutralności reorganizacji, jeżeli jest po raz kolejny przeprowadzana, czyli tylko pierwsza jest neutralna podatkowa, co jest sprzeczne z prawem unijnym. No, ale co do tego zwolnienia dywidendowego, czy on, ono również dotyczy jeszcze jakichś innych podmiotów?
0: To aktualne to projektowane zwolnienie dywidendowe, co prawda niepełne, natomiast obejmuje szerszy krąg podmiotów, ponieważ polska spółka holdingowa będzie mogła zastosować je również w przypadku otrzymania dywidend ze spółek spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poza tym spółka holdingowa będzie musiała posiadać bezpośrednio co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki zależnej. Natomiast dalej sytuacja zaczyna się troszeczkę komplikować i tych wymogów, aby należycie zbudować strukturę holdingową jest znacznie więcej.
1: No dobrze, czy w zakresie tych rozwiązań dotyczących grup holdingowych mamy jeszcze coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować naszych słuchaczy.
0: Myślę, że tak. Istotnym nowum będzie wprowadzenie przepisów o obowiązku zachowania lojalności i zachowania tajemnicy nawet po wygaśnięciu członka Rady Nadzorczej. I co bardzo istotne dla praktyki, ustawodawca zamierza rozwiązać spory doktrynalne w zakresie mandatu i kadencji członka zarządu. To znaczy zgodnie z projektem, kadencja członków organów spółki ZO i spółki akcyjnej ma być obliczana w pełnych latach obrotowych, natomiast to oczywiście umowa lub statut spółki może stanowić inaczej. Myślę, że będzie to znaczne, rozwiązanie dla, znacznie u, znaczne ułatwienie dla praktyki.
1: Tym bardziej, że w praktyce czasami obserwujemy, że zarząd pełni swoje obowiązki a właściwie to nie ma zarządu, bo ktoś zapomniał, że była kadencja 4 lata Dokładnie tak. i nie powołał nowego zarządu i się okazuje, że przez 3 lata, 4 lata nie ma w spółce żadnego zarządu, bo kadencja się skończyła, mandaty członków wygasły, nowych nie powołano, więc spółka działała bez należytego umocowania, co może rodzić bardzo daleko idące konsekwencje w praktyce kontraktowej na przykład.
0: Kontraktowe, tak. Odszkodowawcze to jest jedna kwestia. Druga, gdyby KRS powziął taką informację, iż spółka działa bez zarządu mogą pojawić się określone sankcje w postaci grzywny, postępowanie przymuszające. No i oczywiście nie możemy zapominać aktualnie o centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych, czyli niezgłoszenie określonych danych do tego rejestru wiąże się z bardzo wysokimi karami pieniężnymi.
1: Jak Państwo co widzą, nowe rozwiązania ułatwiają prowadzenie działalności w ramach grup holdingowych, ale także nakładają szereg obowiązków na członków rad nadzorczych, zarządów, innych organów tych spółek. Mamy także częściowo korzystne rozwiązania podatkowe, które mogą zachęcić do tworzenia takich grup holdingowych. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, w związku z tym nie możemy powiedzieć, że te rozwiązania są adekwatne dla każdej grupy podmiotów, powiązanych chociażby przez jednego właściciela czy jedną grupę właścicieli. Natomiast warto się zastanowić, czy taka struktura nie będzie atrakcyjna zarówno w zakresie prostoty prowadzenia biznesu, przepływu informacji, jak i również pod względem podatkowym, bez potrzeby tworzenia podatkowej grupy kapitałowej czy też grupy kapitałowej w vat tylko po prostu samej struktury holdingowej. Niemniej, ten temat w każdym przypadku trzeba odrębnie analizować i rozważyć. Dziękuję bardzo pani mecenas za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w naszych kolejnych podcastach. Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.